0: 对新型冠状病毒感染肺
1: 炎，
0: 严审某杂文。因为中国金融基本上没有。他
1: 就站起来，很快啊！从那个时候开
0: 始爱上素食主义。Uh,
1: 什么都有，就是没料。
2: 欢迎大家来到五七八广播最新一期的五七八素食锦，我是 MC 棒。大家好，我是小华，
3: 我是小秦，大家好，我是小果
2: 。那在节目开始，我们先打个广告啊！如果你喜欢我们的节目的话，可以搜索微信 radio 五七八 radio 小写五七八，加入五七八花好园俱乐部微信听友群。我们慢慢也会给微信听友群开设一些福利。嗯，那我们就正式开始这个五月份的素食锦。嗯，感觉这个四月素食锦刚录完，对
3: ，咱四月录的晚了点晚了点
2: 四月忙啥来着、嗯？哦，五一。嗯。五一，五一，五一
4: 。但是五月份
2: 依然精彩
4: 。对，我记得咱们录四月份的时候，其实已经五月份了嘛，然后那时候已经开始涌现出无穷无尽的素材了。我对台本的时候，很、嗯、很期待这个、嗯这个、这个月的素材啊。由
2: 简入繁，嗯，第一个事儿，古潼老哥这个以二十八岁高龄就体验了一下这个电竞人生，<笑>电竞人生，嗯，还表现非常出色。你跟大家聊聊这事
3: 儿，这个大概是一什么事儿呢？哎。腰杆都坐直了啊！对，因为那个我的一个合作方他是民生银行的，别说
1: 别,别说那么详细了
3: ，你这本身就是代打，你你这枪你
1: 当枪去了
3: ，直挠嘴啊，直挠嘴，嗯，没关系，没关系，没关系，反正这事儿都过了，礼物都送完了，他总不能要回去吧？对吧？但是你的工作可以要回去、啊，<笑><笑>没事，这是私人的，反正就是一个一个电竞的一个。比赛是算是银行金融圈的《王者荣耀》，《王者荣耀》荣耀的比赛，然后呢，总共是三十多支队伍。哦，这么多呢？对，从四月份两周吧，有两周每周末先打一场，先是初赛、复赛，然后半决赛。都是线
1: 下的吗？不是
3: ，嗯、初赛、复赛都是线上的，都是线上的。对，所以线上他们当时就就有代打吗？有
1: 有枪
2: ，有枪，嗯，都有。有有，你不知道那个他们这个现在是属于新兴这个叫什么？员工关系活动，嗯，像我们那会儿都是
4: ，比如会计师事务所组织足球赛啊、嗯，就是叫“筑快杯”，筑、哎、快杯，会计师杯嘛，会计师杯。现在还我们这个互联网，你们参加吗？这个我知道，北京知道知道北京互联网什么有一个从业人员有一个足球足球,足球赛，有一足球
1: 就是、啊、足球联盟。对对对，对对对嗯、
2: 当时筑快杯，我是最佳门将，嗯、<笑>我场均场均啊扑、嗯、出二十五个球。<笑><笑>场均我闷了场均，场均丢十个球。哎<笑>，我当时代表的是京都天华会计师事务所，嗯、现在叫志同。嗯，当时我场均扑出二十五个球。哎呦，我场均失球也是整个联赛最高、哦，八个球，<笑><笑>场均八个，真八个。哎。我们那会儿就都是员工活动嘛，对、嗯、吧、嗯？就是我们都是也是一联盟，嗯、跟你们那你们这、嗯嗯嗯就是射门比赛吗？<笑>射门比赛，射门比赛，点球大战都不守、哦。哎、嗯嗯，到最后我作为守门员，第一个伤的是什么、嗯是的的嗯？是我的脚的前头那个面，我还以为是脸呢。哦、不，你得闷闷出去是吧？因为我得开球，<笑><笑>拿拿那个脚弓啊。不管是哪儿，他那时候不会踢，那时候他都不知道足球是标准,准部位、uh, ，which my point 的意思。嗯嗯，我们这支足球队净他妈开球，就是你开出去啊、嗯，一般那个就是开出去，中场会传导传导，进攻进攻，断了两边就是守门员基本没啥小场地嗯，嗯，大
1: 场地。嗯嗯<笑>就是对面守门员一脚大开就闷你守门员的脸，<笑>对面守门员已经在那边涮火锅了啊！<笑>就我们的中场就过不去啊，
2: <笑>然后到最后呢，我后卫还有一谁，还有一黑影<笑>、嗯，就是我们那个聊那个俩不会踢球，<笑>哎呦。黑爷后卫，黑爷后卫，哦、后卫在业余联赛没要求没那么断人腿的，就壮这、哦、行。对对对，而且你知道，我经常对面就有三打三打一的这种情况、嗯，就是对面攻的时候，那一就是我守门员，对面三个人冲过来，我就使命的跑出去，把气势跑出来，他们一愣，就立刻扑球嘛、嗯。当时我们跟几个后卫就商量，哎。你开吧，好像开球是能后卫开的是
5: 吧？呃，对，嗯，后卫也能。说你开吧，让我脚面歇会儿
2: ，疼<笑><笑>。这就是我们当时的员工活动，劲儿太足了、啊，太他妈费劲了，<笑>就
3: 过不了半场、啊。你继续。所以当时那个初赛、复赛嘛，那个我们其实也是现凑的五个人啊，一开始都不认识，然后都是都是有这个公司的人吗？有有有、哎，我们代表的是广发证券。<笑>没关系，没关系，说的真细，说吧，说吧。没关系，我当时起码还在那入任职呢。<笑><笑><笑>我们代表广发证券，然后我为了决最后打到决赛，为了演戏得演足嘛，还给我做了个名片。啊哟，纸质的包括电子的都有，因为他现场他要查。哦、又当了几天的广发的员工，嗯、对，啊、嗯，我给我一个 title 是总监，嗯、哎呦，哎呦哎呦，哎呦,哎呦,哎呦,哎呦。古总，什么总监、啊是？是市场部什么什么、啊，反正一个金融科的一个总监，对抗路总监、啊，对，对抗路总监。<笑>然后那几天我基本上也没怎么上 YY 嘛，啊
0: 、就天天练训练，就是自己打呀，冲完。包
3: 括包括那什么，因为那个我哪吒啊，包括除了哪吒，我就是其他的英雄，我得练练。万一就是现场给搬了，搬了怎么办、啊？就会是就会当时还
2: 遇到了这种情况、啊。对
3: ，遇到了，因为半决赛的时候，我我觉得说稳一点，进了决决赛再说吧。我就祭出了我的哪吒、嗯，对抗路，对抗路哪吒。当时我记
2: 得是那个决赛弄得还挺正规，嗯、就是两边人坐两排，真跟那个叫什么？嗯那叫什么联赛 ？KPL 哦 K, ，K KPL LSP 行<笑><笑>老色批是吧 ？KPL 联赛啊， uh, 那主持人解说还是 KPL 了吧？对，然后呢，他们就两边坐着，两边的阵容，还有现场、嗯、还有直播，看了，我也看了，嗯。然后当时我的感觉就是什么呀？古潼，我操！当拿出哪吒打对抗路的时候，那主持人明显说了一句：“哎呦，这怎么拿哪吒打对抗路啊？”对，后来对对对
3: 看了一眼，他他有点瞧不起，瞧不起。包括第一局。我们四那个我们队友四个人被团灭了，就剩我活着。对，然后他们那个直接飞出去了。对，我飞出去了。然后我后来我看那个回放那节，那解说说哪吒怎么飞出去了？不看,看要凉、啊。不看看后头有没有人吗？没人当时我的脑子里想的就是，我一定要把中单小乔给弄死。弄死之后，我们这边因为我把 C 给切了，对，他们团战就打不过我们。我们还有一丝能赢的机会。本来他们要跑了那波，对我必须要给他们给你给拖住了，对，我给拖住了。然后我当时想的是，我哪怕我一换一没事儿，因为我算着当时小乔的那血量不不高，你知道吗？嗯，也就剩四分之三，我觉得我能秒了他。我操，在短短的两秒钟之内，古潼的脑中里飞快飞快飞快计算，这个
2: 古潼刚才那轮表述说明什么问题啊、嗯嗯？就是马云说什么为什么都是对的啊。嗯因为他这事儿办成了<笑><笑>对，对、嗯，我要是没办
3: 成，那确实是像那解说说，就会说
2: ，哎呦，这个 KPL 这个解说有水平、啊嗯，嗯、<笑>算计了半天。算半天而我看你
3: 们在那个弹幕狂狂喷他们吗？狂喷我狂喷啊、嗯呃，狂引战。因为对面那个打到决赛，决赛有一个那个国服的那什么那个上官婉儿嘛，巨秀。嗯、他半决赛我看了，就天秀、嗯。对对对对对,对。然后那个决赛的时候，他把我的哪吒办了，我们把他的那个上官婉儿跟那个诸葛亮都给办了。但最后其实决赛的时候算是惜败吧，惜败,败。我觉得还是
2: 第一，首先能看出来那个队的败者组 MVP 肯定就是古古总监了嗯。嗯，但是呢，明显是队伍的配置和整体队伍的水平跟人家还是差一,一定差,点差一点，差一点。因为到一些关键时候吃压力的时候、嗯，尤其是决赛，我觉得你们那钟无艳，我感觉嗯没什么用。因为这个英雄我比较了解
1: ，<笑>好几轮
3: 切入明显不对，确<笑>确实不对，确实。他给的名片是经理吧？他他是那个广发一员工的，就是那个那女孩的男朋友。你看，后来换了个人、嗯、一开始是那、哎、中路不是有一个一直用武则天吗？啊、那是个女孩哎不哎，嗯、不哎<笑>女孩儿怎确实确实。就是在这个运营上啊，你是说
2: 女孩玩的不行，是这个意思吗？呃，那比心儿那帮人，我<笑>操，比心儿那帮人确实，这种问题比较难回答,回答，对，比
3: 较难回答。但你已经回答了，不行，<笑>真不行，就他玩的不行，<笑>对他玩的不行。但其实我是觉得这个算是我的一个圆了我一小梦吧，嗯，就一直想。就是打打认识点新女 孩， 不是正规比 赛， 正规比赛就是看看自己到底是什么水 平， 嗯， 然后体验体验一 把， 可以。虽然没拿第一 吧， 但是第二名的礼品比第一名 好， 扫地机器 人， 第一名是个那个耳 机， 华为耳机。嗯， 而且我我我我说我插一 句， 就是这个《王者荣耀》这游戏 啊， 对于我来 说， 因为最近咱们也是游戏荒 嘛， 嗯。确实没什么可玩的，然后就是说打打打王者呢，就是每一局这个这个速度也比较快。然后呢，就是比如说有时候 MC 暴能跟我打两把，嗯，还不错。而且我前两天看那个那个那个，就是关于王者荣耀的一些知识，我说就是分享分享嘛，给大家普及一个冷知识吧，算是。王者荣耀里头其实有好多的专利。哟，你知道他是？呃，是是用的哪儿的专利吗？啊，任天堂的，就是任天堂。不得不说，任天堂是一个牛逼的游戏公司，就做《宠物小精灵》的马里奥的那个公司。对，比如说，我给大家举一个例子啊，玩《王者荣耀》那个虚拟摇杆，这个专利是任天堂的。哦，虚拟摇杆，对，任天堂最初的这个专利是什么？就是十字键。嗯，以前咱们玩那个 FC 红 FC 红白机，它那个都是一个圈一个圈的。我知道那时候我小时候去那个
4: 商场里搓搓悠悠白猪、搓拳皇去，就拿那个上下左右键搓的，满满手指头都是泡对。对，我也有泡，都垫着衣服搓那个、嗯。后来是
3: 根不爱之父，<笑>就是任天堂的那个有一个设计师叫什么名儿我忘了，他设计的十字这个十字按键，嗯，包括后来的这个。P.S. 虚,虚拟虚拟摇杆啊，不对 ，P.S. 不是任天
4: 堂。哎 ，P.S.、嗯、那等于说 P.S. 也用了
3: 任天堂的专利是吗？那个摇杆我不太清楚，哦，但是我只是说的是虚拟摇杆跟这个十字键，嗯，包括比如说你的人物在靠近敌方单位的时候会做出一些呃动作，比如说自动攻击，嗯，这个也是任天堂的专利，哦。所以其实就是变相就是说，任天堂确实很牛逼。嗯，比如说像那个你的人物进草丛，他有虚虚影嗯，这个也是任天堂的专利。哦，那怎么就他们用他专利要给钱吗？不，他他,他是任天堂，其实这个专利他开,了开源的，开源了就免费开。那他
4: 们怎么不搞一个？他们可能没这个赚钱的意识吧。就后来、嗯、我
3: 看知乎，就是说任天堂的专利啊，其实你数都数不过来，太多太多了。而且这个咱们也应该也知道，就是国内可能腾讯是这个法务是最牛逼的嘛，嗯，南山必胜客，嗯，任天堂可能是世界这个就是法务这块儿是最最有名的嘛，哦，所以我觉得就是任天堂它对于这个知识产权，包括这个这个开发这块儿，我觉得相当牛逼。但我觉得它这种专利呢，嗯，只能推进这个
2: 行业变好，对。但是腾讯有一个专利，我是挺服的。就这个首充抽卡呀，跟抽奖、啊，<笑>看过前一阵有一个笑话挺火的，嗯，说你在那个沙漠上，你有瓶水，这会儿王健林、马华腾、嗯，马云，嗯，都快渴死了，这会儿你要救人，就是你有一瓶水，然后说你们，嗯、你有两瓶水，一
1: 瓶两瓶
2: 反正就说你们摆条件吧，对对对，摆条件。王健林说你要你要卖他多少钱？对，然后什么马云就说反正我给你一千万，刘强东说我给你两千万。然后说，那个王健林说给钱没用，我给你一个权利，你可以去万达当一年的董事长。嗯、这会儿腾马云这这个马化腾马化腾、嗯、腾讯的主理人就说了，说你这样，我给你二十个亿。但是你得抽一下，你,你有百分之九十九点九的可能能有这二十个亿，然后这会儿就说你怎么办？然后人家就说我肯定不给这个马化腾。底下有一个神评论嘛，嗯，说我第一个办法就是上来先把马化腾给囊死，然后让他们三个再开一轮价。不是说你让<笑>不是？我看那个是，就是说你先渴死一个、嗯，不，你听我说完，嗯，囊死马化腾这个抽抽卡抽概率的，然后呢，让其他三个。就是这个老大佬再开一次价，然后再囊死那个头价最低的，然后再让他们俩开一轮价。这个剩下这俩人呢，开的高那个呢，可以决定开的低那个人的命运。说老他妈卷咱们，也让他们俩卷一卷。<笑><笑><笑>嗯而，
3: 而且而且话说回来，就是那个《王者荣耀》，就是像这种三 D 类的游戏，它之前就是算任天堂有一款。M C b o 宝应该知道，就是塞尔达。嗯，有一个三 D 游戏叫石《十之敌》，就是那个版本。嗯，嗯那个是奠定了三，就是三 D 游戏的一个基础。宝，比如说像那个视角，嗯，锁定，包括他的那个打怪的什么气绝值。嗯，我觉得呃，那个游戏是把就是算是现在所有的这个三 D 游戏，算是一个前身吧。
2: 这个一下变集合了，嗯，但是我其实觉得股东这事儿给我冲击最大的是什么呀？嗯，就是我发现，你看银行，它其实算传统行
5: 业，嗯，
2: 算吧，算。你看现在传统行业为了伺候这帮九零年、零零年的、嗯
5: 、
3: 这
2: 个员工活动，其实也在进化，进化了，就是不是说就像咱们那会儿。搞个，你知道决赛做了一圈领导
1: 吗？
3: 嗯，其实都看不懂。做,做一圈领导嗯，嗯，就是这个券商的什么老总，啊、那个不一样的这
1: 个其实看这个老总的爱好、啊。嗯嗯，就我一哥们儿以前还参加过碧桂园组织的象棋比赛呢。下象棋、啊、你象棋也是老一年的，就是他们以前老年人的对，他们就，但是这他们那个，因为他们据说他们老板就特别喜欢象棋啊，所以碧桂园赞助了很多职业象棋比赛啊，然后还有业余组啊，对，就是他们这公司文化就是喜欢下象棋。哦，那我那哥们儿还参加过
4: 。哎哎,哎，那我知道，有一地产公司老板我喜欢看电影，赞助了好多女演员、嗯。不是不是不是，<笑>那个许家印他们不是每年都搞篮球赛吗？嗯，他们那个恒大内部的篮球赛，看过那视频特、那个，特别牛逼吗、那个？许家印一场能得大几十分，<笑>许许家印五加球嘛，<笑><笑>每场比赛都是一分险胜嘛、啊。这个对员工的、对球员的素质要求很高的。嗯
3: 、那那这样的话，那还不如那个蔡崇信呢。
4: 呃，哎，他是
1: 现在是不？人家那恒大那个不一样，恒大那个你你琢磨，你跟许家印一个队儿，是吧？他就是到篮下了，那都得找老板，先找老板。那蔡崇信单打
3: 杜兰特、啊，你<笑>杜<笑><笑>兰特，你说你怎么帽、啊、嗯，帽了钱就没
2: 了。好，那咱们下一个事儿，下一个话题，嗯，下一个话题其实还跟这、那个这个叫什么活动有关系，嗯。这个五月份
4: 发生了一大事儿，这个白银又死人了。嗯，又是白银，又是白银。咱们这个节目里讲了好几次白银了，有那个有恐步》系列，对，还有野孩子家乡、嗯，然后都是在这个地方。嗯嗯,嗯，黄燕，你给大家说说这个。哦，我其实我对于这个跑步，呃，他们他们叫越野跑，其实还不是马拉松啊。对，呃，不不是特了解，但是其实。嗯， 因为我身边有很多的同 事， 他们会去参加这 种， 呃， 马拉松比 赛， 然后有个别的人是参加这越野比赛的。我只是从他们的朋友圈里看到 过， 他们可能会定期去飞到一个地 方， 然后参加完这个比赛再回来工作。嗯， 呃， 那这个故事其实我觉得大家可能都知 道， 就是因 为， 呃， 我觉得可能更多的问题是天时的原因 吧， 就是他们这些运动员在跑步的时候。这个遇到极端、哎，遇到极端天气了，而且是非常极端天气，然后导致有很多呃运动员失温，呃，说白了就是跟都冻死了嘛。嗯嗯，一共有二十一个呃，就他们就没有跑完这个全程，就就就就去世了。然后呃，我的其实我对于这个事儿倒是第一第一个感触就是，我觉得可能是主办方没有。组织好，然后大家可能也都是这个意思，就是，那你你对于运动员的保障在哪儿？那当然，运动员出现这个问题的时候，我这个，呃，救援是不是能及时跟上？然后他们身上带的装备是不是能够保保证他们的这个生存状态？呃，我第一个反应是这个，但是后边对我触动比较大的，是因为我看了一个呃 GQ 的一个公众号公众号的一个文章。然后他把这个二十一个人每个人的故事都写了一下，然后包括像咱们最早这个事儿报出来，大家都知道有很多在这个越野跑圈子很厉害的人，也也死在了这个比赛上，是因为他们跑得快，过了那个可以自救的那个点儿，所以就人就没了。然后，但是我看到更多的这个故事是有关于这些跑者他们的生存状态的，嗯，呃，触动蛮大的，是我第一次。意识到，就是有些人是靠着这个马拉松或者是越野跑比赛来吃饭的、过日子。对，就是因为这个比赛是有奖金的。嗯，他比如说我跑进前十名或者前二十名，我就能拿几千块钱；然后第一名我可能拿个两三万，是这样一个状态。所以这这帮人呢，会全国各地的去飞，去参加比赛挣这个钱。然后他那个文章的第一个介绍的那个一个逝世事的运动员呢，他是一个中年的妇女，她原本。家里就是呃，老公也死得早，自己带一个孩子，然后他就非常的这个生活非常辛苦吧，然后吃,吃处,于处于那种吃不饱的状态，然后直到有一次人跟他说，哎，你去参加一个马拉松比赛，你参加了就可能有两三百、三四百块钱，然后他就去了，呃，慢慢的他发现这个要比他捡垃圾啊或者是什么来钱要快，嗯、所以他慢慢的、慢慢的就跑起来了，嗯，这个这个越野跑跑得多。我觉得他不像是专业运动 员， 我要有教 练， 我要我专业的这个健身 房， 我自己训练。那这参加比赛这些人更多的是通过比 赛， 然后提升自己的能力。他跑得多 了， 慢慢就跑得快了。然后这个这个大妈 呢， 她平时只有二十九块钱还是三十九块钱一双一双她买的那个球鞋。这双球鞋他平时是不穿的，只有在比赛的时候才会穿上这双鞋。然后他所有衣服都是参加比赛的时候人家给他的。那嗯，他没了之后，那家里他基基本上就没有这个这个经济来经济经济来源了、嗯。然后很多的这个运动员参加比赛其实都是这样状态。我只看到了可能几个零星的这种爱好者，像我朋友圈里这些人，他们只是为了跑步跑得爽，所以参加比赛。大多数人都是我没有工作，我只是通过这种比赛来。提升自己的这个生活水平，所以看到这儿其实还是蛮心酸的
2: 。因为不踩，哥们儿曾经也跑过一段马拉松马拉松啊、嗯，我也跑过。对，你参加比赛了吗？参，算是吧。从那
3: 个工体跑到三里屯没有<笑>跑到肿瘤医院，这么讨厌、啊，沿着三环跑。呃
2: 哦，
4: 多少公里？呃四，四分之一的三
3: 环，对，四分之一三环。肿
4: 瘤医院在西十公里，东南
3: 十公里吧，嗯，
2: 十公里，嗯，因为我我当时是那会儿是突然喜欢上跑步了，嗯嗯嗯，我觉得喜欢上跑步的人有一个共同点、嗯，或者说就是你身边喜欢跑步的人啊，嗯，你或多或少能看到一个共同点，嗯，因为我觉得我的朋友圈里这个中年开始跑步的越来越多，就包括我好多客户啊。或者说年轻跑步呢，都是因为一些有点郁郁不得志，那感觉。
1: 嗯，发泄
2: ，不是发泄，因为跑步它是唯一一件事儿能让你看到自己还在变好，而且你知道你只要跑了，你就能变好的一件事儿。嗯，就是很多中年人他就是因为身体机能也下降了，嗯、也软了，然后事业上呢。这个、到瓶颈期了啊、呃！黑奴摘棉花，你也就管这两片地了。嗯，但是跑步这件事儿是让他觉得他还能继续变好的一事儿。我还年轻，我
1: 还有变好的那个可能性。对，而
2: 且我正在变好。嗯，而且呢，就是这种喜欢跑步的人呢，也喜欢分享。就是你经常看朋友圈有那种发一个自己的运动轨迹，什么十公里、二十公里，然后多长多长时间。其实大家对这种人其实心里都知道他在炫，但是心里会有一个 respect。反正我是这样的，都有那个时期，我觉得至
3: 少坚持下来了嘛，坚持下来都
2: 会有那么一段儿，对，有那么一段儿。所以当时呢，怎么说呢，就出这个事儿，其实我挺有感受的，是什么？因为我当时喜欢跑步，喜欢到什么程度？就我一周基本会跑一百公里。然后我参加开始参加半马嘛，就二十多公里，还没跑到四十多公里，我就腰断了。后来我就停了。嗯，当时我还看那个村上春树有一本书，嗯，叫《当我跑步的时候我在想什么》，嗯，就是他，因为村上春树也喜欢跑步，嗯，他写了本书，就是讲自己跑步的感受，包括村上春树、嗯、去参加二百公里越野跑的感受。你你你想什么呢？嗯
4: ，那你跑的时候想什么呢
2: ？我怎么还是处男？<笑>当时真，当时真就这么想，哦、就是当
4: 时怎么操，我怎么就失业了？你会不会,会当时是把这个没发泄出去的精力寄托在了这个跑步上？有这种心态吗
2: ？因为我客观来说也有，也有，因为我当时正摆摊儿呢，你知道吧？就失业那阵儿是我跑得最凶的，嗯，就是跑的卡布当那块儿都磨了、嗯，就是你会磨损嘛？对。然后我当时还跟那个王猛、马马马布里他们是一跑团嘛，嗯，那会儿是跑得最凶，后来生活变好了，反而不跑了。就是跑的时候最好的一点就是我不用想。但是我能看到，我越跑越快了。嗯，就跑步的时候一边想，就一边跑一边想，我怎么还是出奶？我怎么还是出奶？就会冷静下来，会有这种想法，就是为什么我的生活这么差，就是特别强烈的那种感受，而且我又没法跟身边的人说
1: ，我要跑向这个更好的未来，更好的未来。因为
2: 当时好像知道我身上状况的，我身边所有人加起来啊，只有黄佳韵知道。嗯，我应该就跟你说过。跑步吗？就是我当时的那个状态，哦状啊、状态当时那状态、嗯。对，然后就是剩下的朋友都是我后来好起来之后，我才会跟他们说这段、个，因为当时就觉得自己特别无助，而且女朋友在别的地方跟别的男的为安嘛、就是嗯，然后玩异地恋呢、嗯嗯，然后最后跟人跑了。哎，前两天那个照片挺牛逼的，逼的<笑>哎，傻逼 QQ 空间啊 ，QQ <笑>空间，因为我最近听一个电台，他们他们只有 QQ 群。然后后来我就打开我 QQ， 我说这怎么还有照片儿？哈哈哈哈这校内更精彩啊！公开注销，还在英国拍的。对，好像我的校内还是那个背景呢。我当时给他删了，注注销了。你不是密码都忘了吗？忘了，忘了。挺好的。<笑>反正就说、嗯，其实那段经历给我感受就是马拉松会让我觉得越来越好。嗯，但是其实白银出这事儿还不是马拉松。嗯
5: ，
4: 越野跑其实是极限运动，极限运动，对，它是要你要到规定的时间，你跑的这有点像达喀尔拉力赛那种感觉。嗯。规定的时间我要过一个点儿、嗯。嗯，你不你怎么跑都行，反正你到了就。它是在跑道上有一个大板子，嗯、你踩
2: 上去的时候会计时。嗯，所以经常说你马拉松跑多长时间，嗯、他最后会在网站上能查着。嗯，但我先说马拉松比这个越野跑要安全的多。对、嗯，但是我在报名马拉松的时候，他会让你填一个大表，嗯，那个表的问题其实挺慎当的，就比如其中有问题就是你有没有高血压，你有没有心脏病，这都是常规问题。对、嗯，他还有的问题是你知道马拉松跑完可能会猝死吗
5: ？咱
2: 最近好像
4: 跑，经常有各地的马拉松有人倒在了。你你参加马拉松要填这表，你要打勾是。嗯
2: ，我当时跑没有。你那
4: 个太短了
2: ，<笑>就是,是就是十十公里溜达。他我那可能算是公益跑，就公益跑就玩、是、着跑、嗯、马拉松就真真的是大家都豁了命的，你知道吧？就哪怕我那二十公里的马拉松是跟全马一起跑的，只是我的终点不一样。而且那个你能看到那个当时我跑那个人群里是有运动员的，嗯，就有那帮。聂各们，嗯，就是巨瘦巨长的那种聂各，你知道吗、啊，他们是专业的，对，是长金猎人，对，那是北京国际马拉松，嗯，就是一打枪你就看着这帮聂各就冲出去了、嗯，就是他们就是真的，而且中央台在，叔叔们，中央台在转播，就是跑马拉松中央台要转播，我爸妈还找我呢，我说应该不会照队尾了
3: 、嗯<笑>呃呃。NBA 中场休息开始播马拉松，对。没有， oh. 一般都是上午一一整上
2: 午。对他有好的台还是还是过北马？我参加北马嘛、嗯，他让你填表就会写，你知道会猝死吗？这个事儿，嗯，你要打勾，就证明那个事儿危险性就挺高的了、嗯。对，那越野跑它的危险性其实比这个还高,还高、呃，还高得多，嗯，因为它有山路，而且越野跑好多人还带手杖，嗯，而且我看那个就是白银那个文章，包括我之前对越野跑的了解，就是他越专业的这个越野跑运动员。他越不带保温的装备或者急救的装备，嗯，反而是越参与的时间短的不追求成绩的人，他会带点什么保温的什么衣服，冲锋衣穿得沉一点，因为他
3: 要减重嘛。对
2: ，而且他在极寒那那段路段的时候，他过去比较慢，他也得保温。嗯，但那些真的专业的拿名次就是死的那个几位运动员，他们为了追求速度，可能就是一个短裤和一个轻的冲锋衣，他只会带一个那个叫保温衣。啊，不是，是那个毯子，那个就是有点像锡纸，就是能把自己包起来。我上次见到这个锡纸，是我有幸参加了一次这个死亡的音乐会，然后跟你对对对对对对对，就是台上人在演，边上一堆人冷了吧唧，都给裹着毯子，那就是一个跟烧烤那个锡箔纸，嗯，再加上极寒天气下，白银出这事儿是大
1: 风，他们那个翼装飞行也是这样。反正他也也有这么一套，对，对你发现就是越是老手玩一张飞行，他越轻装上阵，嗯，他没有什么就是比如说什么降落伞的那个包也特别简单，操，吓我一跳！我说老手
4: 参加，我们都不要降落伞，要<笑>真有不带的，然后那我往树枝上跳吗？不用，就是
1: 就是他就是一个很简易的那种的，然后包括自重很轻，然后他也没有比如说。就是掉到哪儿之后，有一些这个野外生存的一些工具什么的都不带
2: 、啊。那真的有一个世界顶级的翼装飞行的那个飞行队的名字，嗯，叫“生死有命”飞行队嘛。<笑><笑>没有这瞎说的、嗯、啊！但是就是他说，就这个白银事件，就真的死在前头的，反而是那些跑得快的。对，因为他们过了那个有房子的那片地区嘛，他就先跑回去了。而且湿温是一个什么概念？就是人不是说你要扔到零下多少度才会冻死，嗯，只要温度瞬间降低十到十五度，你就会有湿温的生理现象出现，嗯，就是湿温是失去温度，嗯，然后就身体机能就跟不上，慢慢就动不了了，嗯，再加上风大，他搭的那个锡箔纸那个毯子就被吹,走吹烂了，吹烂了嗯，嗯，所以其实白银的搜救现场还挺。惨烈的，挺惨烈
4: 的。对我看，他有最早爆出这事儿，有一些没有打码的视频，那那真是吐白沫啊，那帮人就动的。嗯、然后，呃，也我觉得事后其实大家发发现，也不能说是这个主主办方救援不力，他们第一时间就派了救援队啊，然后车队啊，甚至是就各方面的东西都动用上，但实在是这个天气，他解决不了这个事儿，到最后。不是有一个牧羊的老哥，他救了好几个嘛、嗯？他把这些人救家去了，对，抬到自己的窑洞里。嗯，但是他毕竟只有一个人，也不能救所有人，所以大部分人还是很非常不幸。对，所以这个事儿其实。后续的影响就是现在呃不让搞这个事儿了嘛，就是所有的越野跑的事儿都已经我觉得这个也是个比较大的问题。嗯，就是这种
2: 一刀切的这种管理政策。就是刚才黄爷说一个概念，就是为什么现在大家都飞出去跑马拉松？嗯，你说北京好像没有马拉松了，从那年开始？就我那年，其实北京马拉松就受限制，因为它算大型人员集会。嗯，他就把这一刀切给砍了，嗯、因为新冠嘛。你像我当时那个名额，我参加的时候，因为他我参加那年就是被砍了那年第一年，嗯，我报名正常渠道我报不上，我怎么办呀？后来我发现好多私立医院，跟马拉松有这种赞助名额，嗯，我去私立医院花了六百块钱，直接把这名额买了一个。就我们那会儿有跑友的那种论坛嘛、哦，赞、嗯、从赞助商那儿
1: 买，对，他在收口。但是你说像这种一刀切的行为，那你到时候身上也要穿着那个私立医院的那个衣服吗 ？T 恤吗？<笑>对，天伦不孕不育<笑>医院，性<笑>医院，这个不不吉利啊，备孕的、啊
2: 、<笑>但是就就说这意思，他就一直在收口、嗯，在一些大城市，反而是像
4: 二线城市，像黄爷说的白银，因为它是老工业城，就是呃我。近近些年来吧，我觉得就是越小的那种城市，越喜欢办，越喜欢办这种东西，因为能吸引人过来，促进旅游，对他们能带批钱，而且他们的这个受众目标也很也很明确，就是很多都是这样的赏金猎人，尤其是那些黑叔叔们，他们其实跟我刚才说的那个情况一样，他们在。非洲在自己的家乡，他没有这种收入来源，他只能通过全世界各地的跑马拉松，嗯，去赚自己的这个生活费啊，然后还有这个训练啊。嗯、这那
3: 这差旅费呢？就他们能赢啊，自理啊，啊
4: 他们能
2: 靠就靠赢，而且有好多人家有团队的，有赞助的、嗯，因为跑步的这些东西也挺
1: 贵的。嗯，这你知道极限运动有一个就是包括什么翼装飞行，包括那些红对红牛赞助。嗯，你发现都是红牛赞助的，嗯、就是不是中国那红牛，是,是奥地利的那个红牛，嗯、奥地利那个蓝白罐那个
3: ，糖分高。不是看过有一个视频那个自由落体吗？对对对对对,对那哥们儿就不带降落伞，说高通
4: 说我,说我,说我这什么这降落伞不要扔了，嗯、<笑>然后我现在开始跳，直接跳下去了，特别牛逼。说我
1: ，他们这帮人就是有科学家研究过，就是说他们这帮人那个身体都跟正常人不一样。就死(笑)了(笑)之后 (笑) ， 那(笑)个那个尸体都是散 的， 都不是全
5: 尸。
2: 我当时有一个大 哥， 他那会儿就玩那个叫跳 伞， 嗯， 他还去迪拜上了一个月的 课， 嗯， 就是专门玩跳伞。后来他跳伞越来越专 业， 嗯， 他那天跟我 说， 他说我想玩翼装飞 行， 然后后来他研究了一 下， 没敢 碰， 嗯， 因为翼装飞行有一个概 率， 就是在职业的运动员跳下去的这一瞬 间， 有百分之五十的几率这人就没 了， 对。就翼装飞行是这个
1: 死亡率，因为那个风有时候不确定。嗯，有那个不是咱们国家有一个叫什么天天门天门天门山天门山，门山门山就有一个洞,一个洞啊。对，然后好多那个玩翼装飞行的就喜欢从钻洞去，对，钻洞去。对对对，就那
2: 个洞，那个两侧全是人影，全是撞上的那种人影，红的，那那山都成红的，你知道包了浆了、哎，就为什么死了之后、嗯、身体都是散的？所以极限运动这个事儿啊，就好多人，我看网上有种言论，就说马拉松太危险了，你们家还跑步，但其实是两个概念。嗯，这个是极限，运动。但是我
3: 跟你说，就就我跑那个，嗯，十多公里、嗯，我之前从来没跑过，嗯，而且我也不是说什么。就是练过跑步，嗯，就当时，因为我想，我当时上初二吧，初二左右，就是靠着那一腔热血就跑下去了。那是不
1: 是就是街道居委会组织的？不是，是大妈人员挺多的，大大人挺多的，嗯、人挺多的。
3: 而而且你想，一那个三环都封路了，哎、哦哦、我沿着三环跑的哟。然后，然后就是后来我知道这是这个老看那个新闻嘛，就是什么跑马拉松什么猝死什么的。现在想想，其实挺后怕的，嗯。就是因为你想，我从来没有锻炼过，没有训练基础，没有训练基础，然后上来就直接我跑，我真跑下来了，跑下来了，我没走，因为你知道，跑到中后程的时候，后边有一老大爷，嗯，摸过我了，老摸,摸你，就超过我了摸你，然后我说<笑>我操，我我不能让一个老大爷这个这个把我超了，面子何在、啊嗯、对，上去拔牙裤衩去，<笑>然后我就跟那老大爷对对拼，你知道吗？<笑>就是就。就就觉得说自己就必须要要,要赢过他，要超过他、嗯，对
2: ，就有那胜负心。说大爷，咱俩比赛呢，谁鸡巴输了，谁管对面叫老公啊！嗯
3: 、<笑><笑>我最后最后反正是是是真跑了，但是跑完了之后就难受了一周嘛。我、哦、操，就腿、哎、就感觉腿就废了，哎呦，就真的受不了了
2: 。我跑完第二天，然后 n i p p l 流血嘛、嗯，后来我出门又回去贴了一个乳贴，就是把我那衬衫都软
1: 红了。嗯、怎么？怎么那儿能流血啊？
2: 你跑二十公里以上的时候，衣服会磨的。对，因为你、哦、我那会儿我那会儿随身还带凡士林呢，你得往两大腿中间抹。哇、哦哦哦哦哦哦哦哦哦！然后就是有那个马拉松跑完了以后，第二天早上这个穿衬衫,衫上班，嗯、那 n i p p l 那块儿就往下淌血，所以你得贴乳贴。我、哎、操、哎哎！就是那个是一个，就我第一次跑二十公里，我印象特别深。我第一次跑二十公里，我围着人民大学跑，我刚开始训练半马嘛。是不是
1: 咱们还是太胖了
2: ？<笑>当时不是，当时我176啊、嗯，我当时是有这种训练量在，就是四个人跑都是这样，你不贴乳贴是吗？我当时跑完之后，我跑完第一次半马的时候，我印象特别深，我瘦了八斤。就跑一次瘦八，跑一次瘦八斤。跑之前我上秤，跑完了我瘦了八斤，然后了多
4: 少水
1: 的
2: ？就是八斤水，然后第二天又涨回
4: 来了，又喝水就补回来了。我觉得总之吧，就是不管是这个跑越野跑的。然后玩翼装飞行的这些人，就是他们也不管是出于什么目的，是追求刺激、啊、还是要谋生，我觉得都是一个这个 respect 的吧。就是他们选择了这条道路，那一定是有自己的这个原因啊。就是希望他们能够安全的享受体育带给他们的快乐
3: 。但是业余，我觉得还是量力而行。量力而行。
2: 如果,、嗯、如果各位听友也人到中年了，可以试试跑步，能有一次。再次觉得自己还是个男人的机会，也可以打
3: 打王者荣耀。下一个事儿，下一个事儿，下一个事
2: 儿、嗯。那个出了俩神人哦，北大一位，还有一个衡水一位是吧？呃，衡水有一位啊，大哥知道吗？不太清
4: 楚。OK， 把他烧了，
2: <笑>还是黄爷吧？嗯
4: 、呃，北大的那个就是之前最早是。是，其实我是网易，他们有一个网易有道，然后他们自己去校园里做采访，嗯，然后他们有点像那个做这个短视频的这种感觉，让他们到北大的校园里看了一个这个兄弟，然后眼神有点迷离、哦，那我看了，对，拿着一个，哎，那哥们长得有点像
1: 你，<笑>像我，该说不说有点像你，不像
4: ,我不像，我长一张天才脸是吗？有有有有点 ，OK， 咱们、嗯、待会儿拿拿照片比一下，拿照片比一下。就是这个这个老哥呢，他拿一瓶矿泉水，手里抱着仨馒头，嗯，然后这个主持人就采访嘛，说你是呃北大学生嘛，他说我哦我是老师，然后说我
2: 教数学的吧？对、哎、对
4: 对对对，然后我之前本科就在这儿，然后研究生博士都是在这儿，然后呃大家因为他那个形象，还有他那个穿着，还有手里拿的东西，大家觉得很有反差。呃，结果之后，这个短视频经过网友一发酵，就发现，就这位老哥呢，大家都管他叫“伟神”，姓、嗯、韦、嗯，他叫伟东义。然后，伟神不是个打电竞的吗？他 v, 打、嗯、那个都都死
2: 了
4: 。哦，真的了都都凉了，都凉了，不是死凉了、呃、死了还行啊、嗯。然后这个伟神呢，之前也是个
1: 体面人嘛。
4: <笑>他扒出来就是从小参加这个奥林匹克的奖项，然后从高中开始。是初中还是高中啊？就被保送到北大了哦， oh. 然后到北大也就毕业了业，然后保了博士，然后博士又毕业之后又留校当那个现在还是助助教嘛，助理教授嘛，嗯、年头没到，对对对，还太年轻了，然后大家就是在。聊嘛，就是舆论上发酵，就说这个人一看就是一个学神，长了一张学神脸，然后有些人就很吹捧他，就是他是陈景润似的，专心研究学术，周围什么,什么玩意儿了解人家，然后还有呢，还有这个很多女孩们，我看在留言里也说，哎，就算他长成这个样我也不能接受他。就就算他是呃北大的很很是一个天才呢，我也不接受他，因为这个长相实在是我的菜。反正就是，大家言论是看都是你开始发笑嘛，嗯，瞎他妈找点，对对对对对。嗯、然后我我现在在想的这个事儿是啥呀？就是如果他韦神他长得稍微帅一点，稍微帅一点，或者说是石头的干净点儿，对，别别那么邋遢，嗯，那可能就不会有这种。之后一系列的这种社交的这种东西出来，我觉得可能大家觉得啊，普普通通就是一个北大的一个学生。然后我又在想，如果说他只是一个嗯北大的本科生。普普通通的一个本科生，他抛去所有那些数学奥林匹克的光环，因为那些奖项真的是非常牛逼的，就是你必须是
3: 全世界决定聪明的人才能拿那些。当然不是说美国还想要他吗？他没去、啊，我就看他们说、
4: 嗯。然后就我就想，他如果没有这些光环，他只是一个考上北大学生，我觉得大家的言论可能会是啊，我猜测可能会是，你看这个人一看就是学傻了，学傻了。学傻了，衡水出来的那种，哎，跑跑这儿念书来了，能上北大，所以我觉得就是，因为韦神的他这个形象和所拿这个成绩反差实在是太大了
2: ，或者说是大家心中觉得一个大学老师，对，应该是个什么样的形象？对对,对对对对，穿个那个米色的裤子，穿一个衬衫塞,塞到裤子里。<笑>穿一个小西服，是不是、嗯、拿一个教鞭、拿个教案、嗯、拿个电脑？嗯，对，文质彬彬的。但是，一看这个人呢，有点像打工的，对，对务工人员那种乐乐呵呵的。标签化了，其实对，把人标签化了。嗯
4: ，所以我觉得这个事儿到后续再传，都是变味儿的。嗯，因为就像小谷说，就感觉所有营销号找到了一个救命稻草。嗯，就开始就是挖他的故事，然后找他的。找他 爹， 找他 叔， 然后聊他的这个故事什么样。可是对于他自己来 说， 就是他只是喜欢数学而已。然 后， 并且他又是一个天 才， 然后他不在乎那些外在那些东西。这这只是他在做自己 嘛？ 但那他很多的这些延展出来的东 西， 其实都是别人给他安安上的。然后大家就去消费这一波，所以我觉得有点无聊。啊、这
2: 种消费其实我有个问题啊，嗯、就是之前也是我有一个事儿，我一直没想明白，就是之前抖音上有一个拉面哥，知道吗
4: ？知道知道，他是那个山、嗯、山东就卖卖拉面巨便宜，在村口卖拉面，两块
2: 钱一碗、哦，三块钱一碗，三块钱一碗、啊。嗯，然后后来这拉面哥不就被人拍下来了，发抖音就火了吗？嗯嗯后来这个事儿就发酵成拉面哥拉面的那地儿就变成一大舞台了，对，对所有人拿着手机去,个去一个这事儿，还有一个
3: 老奶奶九十多
2: 岁、嗯，
3: 先说拉面哥、嗯
2: 嗯，然后呢变成大舞台，还有一堆这种抖音
4: 或者快手的这种去那儿磕头去了，去那儿磕头去录他，说那个。我现在拉面哥是我师傅，然后硬就是人那正拉面，他拿他手机凑过去自拍。这这是我师傅，叫声师傅，然后啪跪地上磕头，然后我拜师。我操！
2: 我这个感受离我最深的是什么呀？我当时就是一个看小丑的心态在看这事儿。嗯。然后呢，有一次我去我爸妈那儿，我爸妈那会儿住于家坞，就是那个那个院里，边上来一个人说：“哎，你知道那谁吗？”啊，知道。他干嘛去了？他开车去看那拉面哥去了、嗯。我当时心里噔楞一下，你知道吧、嗯？就我说，你说这种人看这个有什么意义呢？目的是啥呢
1: ？那你说那帮就是所谓
4: 的网红去那儿拜拉面哥是什么意义、啊？没明白。拜那个，我觉得好理解，就是我我挣流量嘛，就是我只要在我的短视频上加一个拉面哥的一个 tag， 那可能就是有几千个点赞就有了。就是他们其实是更多的是、呃、蹭热点，蹭热点的思维。嗯、但是你我不、嗯
2: 、你说那个我确实没懂。我的问题是，他为什么变成了热点、啊？我没明白
4: 。哦，就拉面哥为什么就变成热
2: 点？就包括韦神这个事儿，这就是一个天才专注学、嗯、专注学,
4: 学业的天
2: 才，不修边幅嘛、嗯，这就过了。为什么会有人去挖这个事儿、嗯？
3: 呃，其实我是没想明白是。是这样，因为现在的这个新闻新闻媒体。其实最早像这种新媒体的这种新闻，最最早出现的是那个梨视频嘛。梨视频它的那个运营模式是什么？就是它会有那种投稿打赏、啊，比如说我是，比如说我是衡水，嗯，那我。我是一个自由工作人员、呃、自由新闻职业者或者什么其他的，我会发现我自己身边的一些好玩的事儿、好玩的人，嗯，或者是一些其他的什么事儿，然后我会录下来，录下之后我来投稿，一经采用，人家肯定得给你稿费嘛，他就靠这赚钱。所以呢，可能比如说我我是一个呃小编，那我会收到每天收到几十或者几百条的这新闻投稿，我看哪个我觉得还行，内容不错，我就会推出来，那可能。就有的一些他就爆了，比如像北神，比如像这个拉面哥，就像我刚才说的那个老奶奶九十多岁，不是支了一摊什么做，是做做,做卷饼啊卷饼，然后后来不是也一堆网红打卡吗？那那老奶奶说我每天弄得特别累，让我休息休息，别不要打扰我了。就是现在的这个、啊，之前有一
1: 个乞丐的那个，知道吗？哦，知道知道，就是那大哥，说的话特
2: 深，但是什么意义都没有
1: 。大哥就是说读书各、嗯、读各种书，然后一堆人去那儿堵他去，我、嗯、操、嗯！最后还给他架起来了吗
2: ？还住酒店？然后那
1: 大哥说：“我操，你别他妈来了，我他妈就想一个人待会儿。”不，你还没有解释我的问题。嗯，嗯就是这种事儿为什么会火，我是没想明白
2: 的。就是包括那个，就是那个之前黄爷和曲泉的节目里也说了
1: 一个叫什么揪咪，叫什么咪吼跳，那是谁？就是就这些东西，就是他就一个道理，他就一个热点，没有道理。说白了就一个热点，为什么会变成热点？就
2: 什么人会喜欢看这种东西
1: ？因为是一种反差。就是你发现，你比如说一个乞丐，哎，他本身我们。就是标签化的乞丐，应该是没有文化，没有什么。嗯、但是忽然有这么一个哎特有文化的一个人，然后大家就会去关注，有人关注就会有媒体来去采访，然后就会有这种有感兴趣的人，他就会有人来追，有人来追这个热点。哦，然后就是我觉得咱们就咱们可能关注不会关注这种东西。你比如说，如果我们生活在这种。呃，比如说三四线城市啊，就是每天刷快手啊、嗯，可能就是会看某一个这个主播，对吧？然后每天就可能一看那个热点，他就在他那个圈子，觉可能就觉得哎，这个挺有意思的，然后我就要进去看
3: 。只要他一点赞，或者他看完这视频，他会就进入到下一个流量就跟他可能也
1: 不理解我们为什么要看个游戏的直播，你能看一晚上。嗯， 对， 就是可能他也不理解我 们， 因为这个是我们的爱 好， 或者说另外一个一一帮人可能也不理 解， 说他能看 球， 看足球能看一天晚上。就比
3: 如说最近特别火的抖 音， 有一个那个什么夹子音 啊， 麦格拉风车
4: 那个哈哇吧吧(笑)的那个 (笑) ， 就是比如说像
3: 这种视 频， 咱们一开始咱们是看不到的。嗯， 他可能先推给了一批人。嗯， 这个比如说先推给了一百 人， 这一百人里头可能如果假设 啊， 有五十个人。他觉得我操这个好，好好好骚啊，好嗲呀、啊！你还没点了赞，解释一下夹子音是什么？就是那个说话夹着啊，夹着声音就特别特别嗲，特别那个那个那个娇、那个、声娇气的。就啊，买了一个小风车
2: 。就是女孩正常说话，可能就是啊，怎么怎么着，怎么怎么着，也是正常的嘛。他声音变得特别尖，突然他可能变成
3: 乌鸡哥。嗯、对对,对,对,对就是就是就是就是<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就这样。然后还是因为男的喜欢、啊，就是。呃， 比如说五十个人他点赞 了， 那他会进入到下一 个， 他会 push 更多的 人， 他会 push 对 push 一千个 人， 这一千个 人， 比如说有有五百个人点赞 了， 那他会再会去扩大这个这个推广的这池 子， 会推一万、十万或者是一百 万， 然后最后可能像到咱 们， 咱们可能觉得我 操， 这他妈是 啥？ 这为什么会 火？ 这个就是你的这个困 惑， 他这个
1: 还是一个就是能原创的内 容， 就只不过说我这个方式够猎 奇， 就是我我你可以 学， 我也可以 学， 嗯， 但那个你说那拉面 哥， 他就是一个热 点， 一个新闻热 点， 就在这一个时间段内的一个现在热点事 件， 对， 然后就有很多人会看到这个消息之 后， 马上就是说我能追到这个热 点， 大家能从我这拿到更一手的资料。我能了解他是什么样的 啊， 然后你也可能会好 奇， 说这个人
3: 到底怎么怎么回 事？ 然后他只要一家 tag， 那可能比如 说， 比如说拉面 哥， 那我做一美一个美食的博 主， 我就 说， 哎， 最近拉面哥头给大家谈谈 店， 什么好吃的拉 面， 也蹭 了， 对， 都是在这蹭 啊， 都在蹭。天
1: 下熙熙皆为利 来， 天下攘攘皆为利 往， 就这种感 觉，
2: 主要想学习。想学习、哎，学习比如说我穿着西服、嗯、再去黄页那儿，在网易的大厅里拉泡屎，嗯
4: 嗯，能火能火，嗯。我我我我想办法给你推铺 u s 去。那个我那那 logo, 我，我这帽衫那 logo
2: 五七八那 logo 还是太小了。我们公司，<笑>我得把那胳膊举直了、嗯。就
4: 我给你
1: ,你昨天晚上说那个、嗯、那个金广发那个啊，他、嗯、有一集不是在那个电影院里，嗯，然后说我那昨天找那爆米花哪去了，然后后边就最后在
4: 电影院里拉泡屎嘛。嗯、我这次我呃我结束一下这个话题啊，就是因为我上周刚去了一次。桂林去团建去了，嗯，然后我去之前呢，哎，有有一个同事跟我们说，就是我们去团建这帮人说，你们去阳朔的西街看一看
2: ，那有好多 KTV， 呃,呃
4: ，是有<笑>啊，然后他他说有很多酒吧，他说因为他当时念大学的时候离那个地方比较近，哟、哦，他有时候老去，去的时候就是有很多那个背包客在那儿休息，然后他说是一个特别好的一个 social 一个。他他他说了很，年轻人交友哎，对对对对对对对、嗯，后边那句话我不说了啊，嗯、反正说那个有很是一个有很多故事的地方，他说你们一定要去看一看，嗯，然后我说好，我们去，然后到了那儿之后就感觉嗯，不是他说那样了，嗯，首先呢这个。呃，西街上有一座桥，它其实就是人工的一座桥，因为它有那个河嘛。嗯。那个桥上全是他妈支手机的啊，全是拿自拍杆在那儿直播的。呃，不是自拍杆，是立着立在地上的那种杆、啊，或者是绑在桥上那种。啊。然后对着镜头不知道在说什么，然后到了那个酒吧那条街呢是有酒吧，然后每条每个酒吧都有一个人在唱歌，这个唱歌旁边他一定会再加一个手机，啊
0: 、哦，就是在开
4: 直播。同时呢，这个酒吧外边的招贴画啊，就是按说，比如说这是一个歌星，嗯，比如说今天我们请到了周杰伦，他是来自于台湾的全，全是全全亚洲最牛逼的歌手，或者说今天我们请到五月天，然后摆趴五个人，他那不是，他那是摆一张抖音的海报，嗯，然后这个海报是说什么抖音他拥有粉丝多少量，就是现在唱正唱歌这个人，嗯，然后他的抖音号是一二维码，往那一贴、嗯、就摆这么几个人，当然我都不认识。每家酒吧都是这样，然后嗯、呃，根本没有像他说的那种有什么背包客在里边，等于说就是，呃，如果按照他上大学那种、就是，他不,不能发生故事，手机太多了。哎，<笑>有有钢管舞吧？哦，那有很多钢管舞吧、哎，就是。他在门口去的到底是不是桂林？是是是是是，<笑>他他他那个里边就是动次大次动
1: 次大次啊、哦！那那钢管五八那个门口都贴的是那个蜜芽的那个 A P P 那个下载地址，<笑><是><笑>没有这个 A P P 啊,啊，没听说过。什么 APP 说过
4: 嗯、然后他里边呢，因为我没有进去嘛，站在外边往里看，他那个门都是大敞开着的，就是你不喝酒，你在外边也能看。我估计他就是吸引大家能看到里边这些妞。呃，这帮妞儿就是钉子裤和一个胸罩，当然他肯定不可能像泰国似的那种全看见，嗯，她就是肯定得关键部位挡住，然后呃站在很高的一个台子上搔首弄姿在那跳，然后因为我们的同行呢有女孩嗯，女孩看着这就惊了，我操，说这能兼职吗？<笑>他说我们想进去看看哟，然后这时候就有。拉酒的那帮人都是小年轻儿，在外边说：“你、嗯、进来吧，嗯，那个没有最低消费的，嗯、你随便进来就看、嗯，他们就心动了，说我操，没有进,进最低消费，然后看了看着也上去跳了，没有。然后我们这帮同事有
2: 发现上头全是游客，全游客，没有消费有收费，穿的什么裤衩都有，还还,还,还能赚钱，出来的时候还赚了点钱走
3: 。来，快
6: 跟我跳。
4: 然后我呢就不太想进去，嗯、因为我觉得见过什么？不不，因为在,<笑>因,为在因为在这条街的尽头就是由一个大影标，上面写着“为人民服务”，是这条街的政府。哦、在这条街的尽头啊、嗯，我就说了，如果有这个大影标在这儿，这个酒吧里并不会发生什么，也就是在这样了。废话，嗯啊、你懂吧？那我
2: ,那我跟黄爷不一样，我知道这个有政府在，我就进去看看。对,对,对,对，这个肯定是正常的。听我说完、啊嗯，
4: 然后我就接着观察。在中国没有不正常的。嗯，然后他不是下边围着一堆人嘛？嗯、呃，有这个一会儿这个小妞们就跳一会儿就下来，他就直接就坐到了男人的堆里边，男人堆里边酒托啊。然后这帮老哥就把手搂上了，哟，搂上了。然后我这我说咱们先看一看这个大众点评，嗯。大众点评打开之后呢，它星儿一般比较高的那些酒吧呢，都是那种抖音、快手、嗯、那种唱歌、嗯、那种酒吧、嗯嗯嗯。然后像这种，我说这钢管舞吧，可能有那条街上得有个七八家，哟、哦，那也挺多的，挺多的，多的啊、基本上都是两三星就是评分很低，人均消费六千。嗯、<笑>呃，我就看底下有好多老哥评论啊，基本上都是他妈被骗了啊之类的。他是什么逻辑呢？就是。你进去之后，你比如说这四五个人进去，你得买一坛啤酒吧，你不能光看着吧，你都坐这了，买一坛啤酒，可能古铜不古铜，我要成汁儿，<笑>成汁儿也一样，白水不了酒,酒，白白白水不太行。然后我进去不好意思，我减脂呢，<笑><笑>来杯冰扫。你得来一坛啤酒吧，一坛啤酒可能五百块钱，也还、啊、可能一瓶可能也就四,、啊、四五十。哟，就是你不能说便宜，但是肯定你也不能说宰客。我一瓶啤酒卖个四五十也正常，嗯、正常要精酿的，对吧？对，嗯，这诶、呃、几个老哥点了一单这上面这帮跳钢管舞的看见老哥点了一单酒，马上下来，往往老哥中间一坐，帮老哥喝，直接老哥的酒没了。哟，蝗虫一样啊！老哥一看，那我那我得喝啥？那我再点一单，这个逻辑。哦，是一个二人转的变形、嗯，二人转舞台不也是造酒吗？有有点那意思，我感觉啊。然后他们就是留言，了
3: 皮儿那个之前那会儿进化
4: 然后就有老哥留言说：“我他妈点了七八点啤酒，我自己没喝多少，全让这帮他妈跳子喝了。”对。然后也而且也并没有发生什么，就是就还是奔着发生什么去的，是吗？我觉得只要是坐进去的这帮老哥、嗯，一定是那种。没没见过的，那他们家受骗活该，我跟你
2: 说，啊、嗯，真我觉得是你的初心不正，就是得给你上一
1: 初心正不正的，那是干这事儿的地儿吗
4: ？你<笑>是<笑>、啊，反正就这意思，就这意思。嗯、反正我是觉得，就是没做明白。呃，短视频啊，然后还有流量这个东西，其实改变了很多的业务、嗯、业业态。对对
3: 对，包括那个丽江古城，嗯，最开始也不是说什么。也也对，因为我是一七年去的地界，胡桃里，对对对，就就就类似那种，就是里边那个时候就已经，我感觉啊，全是就是唱歌卖唱啊，然后就是各种推你酒啊什么的。我当时也不喝嘛，就跟同同事一块就坐在那儿听人唱歌，然后就是有有人去让你去点酒,点酒啊。那个成
1: 都的那个叫叫什么桥来着？忘了，我们我们还去过来了，就是。
3: 也是一堆酒吧 ，MC， 我跟呃，对对对对对,对<笑> ，C 我瞎说，叫叫什么桥？叫叫啥桥？还记得吗？嗯，不重要了，就是就是，就是、反正去了之
1: 后就就一排酒吧，然后进去之后就是就是有那种就是酒托，嗯，但是他那个酒托人就是正经，就是陪你聊天，我就告诉你我是酒托，对，就基本上就明告诉你了，然后就是买酒喝，我陪你聊天，嗯，嗯但是那个也不贵吧？还行。但我我们我我我没进去，我没进去。嗯、我一我们同事去了，我没进去。我们就溜了一圈，然后就走了。嗯，嗯因为确实不喝不了
4: 。可以可以，还是看自己吧。嗯。嗯然后另外一个刚才说了尾神，然后还有另外一个人，我其实录节目是一个东北菜，
6: 想
2: 猪肉
4: 白菜。对，想我说不如一块儿说了吧。嗯，这个可能你们俩没听说过这事儿，就是有一个。呃，衡水中学的一个小孩然后他是一个演讲串子。当然，这段视频可能是两年前还是一年前，他在还在念高中的时候录的。然后他这个演讲串子讲的内容呢，其实，嗯，现场人听的那是非常感动，要流泪。但是，嗯，这个在现在在传播出来，让更多的人觉得
0: 很不适。我得走出去。我必须走出去，就为了那些我从未见过的风景，那些还在远方等我的更优秀的人。从此，那个男孩变了，他切断了一切无用的社交，不再逢人就说自己的故事。恐惧、自卑和阴霾都已散去，他的眼里只剩下自信和坦荡。如今，在衡中。这个更广阔的舞台上，我和所有的同学一起，带着必胜的信念向前走。我们在努力活成曾被给予厚望的样子。这群志同道合的人藏在一起，谈理想，谈未来，谈着自己和他们的世界。我和他们开玩笑说：“我就是一只来自乡下的土猪，也要励志，去拱了大城市里的白菜。”夏夜的傍晚。手臂总是沾我的卷子。今年，我高三。高考报名之后，就意味着我们不再是学生，而是考生。我们拼了命的学，没日没夜的和时间竞赛。我们早上醒来的第一件事就是大声喊出自己的理想。有人说我的理想是斯坦福，有人说我要考清华大学金融专业，有人说我的目标是北京大学中文系。我们为此缠绵，为此消瘦，这种感觉让我们疯狂。反观那些无故诋毁我们的人，你见过衡中高三凌晨五点半时的样子吗？你以为我们每天天不亮就奔向操场，一边奔跑一边呼喊是为了什么？是假装吗？是作秀吗？我们是为了改命啊！衡中的考生，河北省的考生，他们都是来自普通家庭的孩子，他们身上都肩负着整个家族几个世代的期望。他们不是高考机器，他们只是一群穷人家的孩子，想要成为父母的骄傲，想要让他爱的人都能更精彩的活下去，活着。他们有什么错？
2: 你们上学时候没听过励志演讲吗？
5: 对嗯、我们中关村还奋斗
2: 白天，我要上清华不，不是那种,是,那种、嗯、是吧？我们中关村还请过励志演讲专家呢。嗯，就是我们做那个大礼堂，我记得特清楚，我高三，然后呢，后来请了一个好像是高考的一个什么特牛逼一人，坐台上讲他那会儿怎么学习的。就是他怎么背课文，他当时遇到困难，他怎么克服，最后他考上了哪儿，给给大家鼓劲儿嘛、嗯。就是他用真实的说法是是是，相当于一个全校人坐在一起听一档播客节目。嗯，就他把自己的故事讲了，嗯、所以黄爷说的就是他讲完这故事，表达自己的这个态度的
1: 其中一句 punch line。啊、哦，我们那会儿就是上学上，尤其小学、初中那会儿，就一帮。你们顺义是不是都是公安来演讲？就是、没有，<笑>我们都看《古惑仔》，都是一帮孩子看《古惑仔》，说“我操，你看人家这个，操他妈从一个小弟最后混到一个铜锣湾的”哎。看你这样我也讲过、啊，太励志了。你讲过啥呀
3: ？我在班里头戒网瘾啊，对，<笑>给大家讲啊，真的讲了、啊。如何戒网瘾？当时我是那个，我不是那个留了一级吗？嗯，在高一的时候我，我给就是我们那班的同学讲。说大家不要玩《魔兽世界<笑>》，你那个是你那个是以我为戒，<笑>那不是那个励志演讲，呃，对，也算吧，嗯、啊，就是
1: 反省反对,对,对,对,对,对,对,对反面教材，反面教材，啊、你那反面教材
2: ，牧师这 T 二这肩膀，我肯定不能给他。<笑><笑>
4: 这个故事发生在去年、啊，太牛逼了。<笑>嗯，然后嗯，我觉得大家不爽的原因，其实就是这个第二句话吧。第二句话就是我要把城市里的白菜给拱了，然后，嗯，因为首先呢，就是呃，我对衡水中学没有任何的这个学生，没有任何的这种偏见啊，而且其实他这个演讲有修饰的成分在里边，他把自己说的这个说一土出，但其实，呃。河北的同学，同学们都知道，你进到衡水中学，就说明你不是一般人了，已经。嗯，就是你要不就学习很强，要不就家里有点这种背景，你才能进到一个高考工厂里，然后出来之后能上一个好大学。然后，嗯，我觉得这个就是跟咱们上期素食锦讲的那个北大的那个事儿，嗯，是两个极端，就是，嗯，所以大家比起来就会觉得这个事儿特别的讽刺。然后，呃，我觉得就是。他这两句话吧，先不管是不是真的假的，前前半句和后半句，他第一句话说我是农村的一只土猪，这句话呢就已经让人觉得很不适了，就是让感觉现在很多的学校在通过这种，呃自卑教育，呃或者说叫 PUA 那种感觉，我觉得有一点啊，就是你你来在我这儿，我先告诉你，你就是个猪，或者你就是一个土豹子，那把你的自尊心打下来。然后才会，你可能有那种发愤的动力在，然后后半句呢，我觉得又是那种仇恨教育，就是我要去城市里去拱白菜，就是嗯仇富，对，有点那种感觉。嗯、我我就说这孩子，如果说真的有给他一个电脑、嗯，那他会不会就是在那个北大那个小女孩下边留言说你怎么不被车撞死啊？这种，就是就是这样的教育。嗯，培养出来的孩子就不管先说他学术好不好吧，我觉得都没做到一个最基本的一个人。哎，对对，这样的。但是我觉
2: 得这孩子呀，可能不是这么想
4: 的。他应该不是，因为
2: 我他是演讲串的嘛，就是他是在造爆点嘛。对对。但是有一个问题是，你说这个，有其实这个句话，好多人没翻译啊。我敢翻译，嗯，就。猪拱白菜这事儿其实是有特定指向的，就是咱们那会儿经常说嘛，操我这男孩女孩男孩女孩说班里就是有一特漂亮女孩，外头教一男孩，那这女孩可能是班花，咱小时候不也这样吗？然后就人家过来了说，哎呦我操，你知道吗？那谁小丽跟校外一痞子交了俩人，我是吗？然后操你妈好白菜全让猪拱了，结果猪拱了六年没拱动了。<笑><笑><笑>我不，我那是养白菜，<笑>养白菜，养白菜，<笑>给人养的白白胖胖的，<笑>给人送过去。就，哟哥，那个。蒜末都给您切好了、嗯，<笑>然后拍照片全是那种哎哎哎电影式那种哎哎一张一张的。对,对对，所以就是他其实这一句话有一个隐隐身的一个意思，嗯，但是我觉得他的表达方式有问题，嗯，就是你的演讲哪怕在激励，你在那种公共场合下这种话。不合适。嗯，你如果说我大家一定要努力，尽管我们出身没有那么好，对，但是我们可以努力像城市的孩子一样获得一样的机会。嗯，我们获得成功，然后拥有他们的视野。对，然后如果你在城市遇到了你的爱人，嗯，你可以给他创造创造了一个更美好的生活。哈、嗯，我们这种话其实也叫
3: ，我感觉拱了吗？他这个演讲是不是有点像那个之前说的肖哥那种，是吗？或者是美国那种红脖子，就是那种特别激进的，就是、靠,靠打压你的自尊心，先把你贬或者传传,传销的组织对对对
1: 那那种话术。嗯
2: ，你们那会儿有吗？传销的时候没有，那个时候我那个那咱都假合
3: 计、啊。他他会培养，就<笑>是点烟抽烟。哎，兄弟来抽。就是如果你如果
1: 你的这个心智不是很成熟的话，他会点燃你这种仇富啊，或者说这个。仇恨那个心理
2: ，哎，那我很奇怪的是，我们上学其实老师也这么说我们。嗯，你看我们当时在中关村的什么重点班吧、嗯，当时我们班主任特别有名的一句话就是：“擦，你们考这分儿还沾沾自喜，你们这种分儿也就在这儿。”你要去人大，连人普通班都不如、嗯。你知道差一分差多少人吗？一操场的人。但是我们当时的心态就是：操那帮怎么
1: ，周末都穿校服，就拿我跟他们比。那会儿再踹你都不管,<笑>不,管、啊、不管用了，那不管用了，踹不
2: 动了，踹不动了。所以说，为什么对我们就没起作用呢？嗯
5: ，
1: 因为。
4: 这就是咱们咱们这就是没在那个这就是对
1: 这就是你跟他们的差距，你知道吗没皮没脸的。对对对，<笑>咱
4: 咱都混成这样<笑>你。你说我，你说我，我就躺下。<笑>别碰我啊！别碰我啊！报警了！幺<笑>幺，你看这
2: 零没拨出去呢，别碰我。
5: 你
4: 你现在这么说，好像确实是他。如果说是一个真是那种呃小孩的话，他听到这种演讲，可能确实能够激起他学习的这个欲望。生存的状态，生活的
1: 环境也不一样。对对对，对你从小父母说白了。我觉得咱可能可能比他幸幸福多了，对,对家里什么都有温饱也是家里什么都有，所以其实。完全不是一个不在一个生活状态下，我觉得有房有信仰对。你你你对<笑>你对一套这个激励的词儿，<笑>你可能根本就觉得操什么鸡巴玩意儿、嗯，但他就会觉得很嗯，这个很,很所以受用
2: 。所以你们小时候更愿意听的是就是打打杀杀、勇闯江湖这种故事。我不
1: 爱听，我们都那都是我那帮就是在践行小痞的那帮小哥们儿，他
4: 妈的每天就就就玩这一套啊、嗯嗯！我还是比较实在的，我这个、嗯、你你那时候。没写过这种，或者是发过这种誓嘛？那时候我记着，我上上高中的时候，老师哎让每个人写一个东西贴在自己桌子上。<笑>對對對
2: 對我没有
1: 人告诉我，我自发的在我的那个玻璃桌子上贴了一下。我,这个、我们我们那个复读的时候，<笑>复读那一年，然后刚刚进去那一天，我们那老师就是一个呃东北爷们儿，班主任。我们那复读的班班主任。上来就给我们一个自尊心式的打击，下马威啊！就是说，你们来这儿，你们都是失败者。<笑>你们对你们就是高考的失败者。说你们来这儿就就是来学习的，我告诉你们，来这儿就做好了一年受苦的准备。不管你是那考那一下失利了，还是说之前就没好没,没好好学习、哦，嗯，我不管，就是最后结果就是这样的，你们就是失败者。这就是最后一次机会了，再给你一次机会。嗯，所以你们就别搞这些花花肠子，你就给我好好学。两条红线是是、哎，对对对，然后就给我们这红线什么的都不用他讲，啊、都是我们那个政教处主任讲、嗯。然后
4: ，然后不能不能拿开刃的刀砍人。<笑>哎、没有没有，我尽量拿刀背打架。嗯、没没有，我们那复读学校还是挺
1: 挺严。你想，我们那复读学校那个校址是在一个那劳改农场里面。我操啊,啊、嗯，还是比较有押解也比较省心。对对对对对，就是封闭式管理、嗯，周围都是三米高的大墙，墙上有玻璃碴子、铁丝网。我在监狱做三十五嘛。然后这个这个老师上来就第一就第一次啊，第一第一天晚上他给我们这个讲话，就拿出了一个本儿。哦、oh, 嗯，说这个本就是咱们班的这个叫这个班级的日记，我、嗯、每个人每个人都要写一篇哦， oh, 就是励志，就是你一定的你自己的目标是什么，然后包括你的反省，你的反省，对，然后上来老师，我们那班主任上来自己就先写了一篇就是说我们是一群什么。等待涅槃的凤凰，反正就大概这种，嗯、就大概这种这种,这种词儿吧，就差不多、嗯。然后因为选了两个班长，一个男班长，一个女班长，嗯，因为男女分开住嘛，嗯。然后这就是说，两个班长先写，嗯，写完之后，就是每一个同学都要在上面写。写你这个一年，你的目标是什么？你要怎么做？
2: 哎，我你的目标是什么呀？嗯、富贵有命，<笑><笑>我没有，就我我,
1: 我轮到我写的时候，嗯、我已经最后几个我想当工会会长，啊、对然后我<笑>我想要这种事儿，这种事儿不太合时宜，<笑>嗯、然后。就是，我就翻前边同学写啊，哦，参、啊、考参考，参考参考,参考，看看他们怎么写的啊,啊，就好多都，哎呦，那立那个誓都可可决心可大了。比如呢，就说我。我去年就怎么怎么着，我以前就是不爱学习啊，我以前不那个怎么怎么怎么着，反正就是没好好学习嘛，检讨,讨书似的，是吗？有点这个，但是也不让每个人去念，啊、就是你自己写下来，啊、在这个都他妈让你在日志里。啊、然后我我因为我拿着这个日志，我就往前翻嘛，嗯啊、然后我就看，我操，每个人，你别看平时那个那个吊儿郎当那操呀、啊，没烟了，还、啊、还是十里抽烟还，对对对对对,对，十里抽烟。但是写的还真是，我就挺,挺走心的，挺走心的，然后决心很大呀、啊。嗯，哎呦，我当时还挺挺挺挺挺受触动的，挺受触动的，跟传销一样，真是,传销是,是跟我你跟小谷玩过这个。我们当时的那个处境，你必须得就是说有这氛围，铁铁了心你就得好好。我们那时候就是
3: 就是说，兄弟，你现在是有自己的房子，你想开好车吗？是什么都没有。你不想努一把吗？就是来
2: 从那儿出来一想
3: ，操，我有房啊！<笑>
2: <笑>对啊，我有房。<笑>但<笑>但你得说，我们这个，<笑><笑>我们这
1: 个对你这个激励会更大一点吧、啊，因为你想，你高考一年就一次啊。嗯，这就他就跟你说说，你看你的青春，你你大好的青春，就一年的时光就在这儿浪费了，对不对？那你将来的命运都是掌握在这一年手里了。哟。对他会肯定会给你上那些价值。说到这儿，我现在都想写一篇了。我操！当时，<笑>当时大家写的都非常认真。然后、啊、你写的啥、啊？你还没回答我,我写的啊？我就写了，我就是，就是我大概写了一下，就是我初三呃高三那个从初三开始写，高三第一模的时候，就是大概我写了一个事儿。就是高三一模的时候，我做了一梦，就捡了一钱包，<笑>捡了一钱包<笑>啊。然后咳咳当时那翻出那说这个是真事儿啊，就是在学校门口捡了一钱包。这都
4: 你见这,这事儿是梦是吧？这是
1: 真事儿啊，这真事儿啊。一模完，一一模那段时间、嗯、我是。决心要好好学习的。一模一模之前，啊、uh. ，当时就顺义区，它有一个第一次模拟是寒假的时候啊、uh. 嗯。那次模拟比你们城里的学校这个模拟都早。啊、uh. ，但是我们那边的就传言说，顺义区的一模是最准的，就对我们顺义的孩子你要看
2: 看顺义的监狱还够不够。先删一波，<笑>说就是顺义区
1: 的一模，你基本考什么样，最后高考,就,的高考的就差不多一样、oh. 说特别准。所以就导致那段时间，我晚上没有想试试自己，没有再就是去网吧去<笑><笑>那。那那段晚时间有，甚至有那么几天，我晚上都没有去网吧，就都、哎、都是背着是努力的、啊，背着几本，<笑>背着几本书回家，确实快都不活动了。<笑>然后团长不在了，然后那段时间就是就是努力学习嘛，但是结果分出来之后，我不是太高兴，为啥呢？因为那次是我唯一一次，就是所有的模拟考试里我没作弊。<笑><笑>所以呢，这个分儿就是导导导致好多确实是真实的分儿，对不学习的人，他分儿比我高啊，他、嗯、作弊、啊、我我我我我这个心里，因为他们要要应付家长嘛，是家长你看这个分儿这么高是不是？然后我心里很不平衡。然后出也没法跟家长说，<笑>这次我没作弊才这样。<笑>出学校门的时候，我地上捡了一钱包啊。嗯然后呢？这个钱包里有钱，我一看大几千的现金，大几千，大几千现金、哎，然后还有各种银行卡，然后当时那是笔巨款。你听我说呀，当时我、啊、我脑子里一个闪念，我操，我说这个是不是他妈的，就是就是我这次明明之中这次那个、啊、因为。我努力学习了几天，然后这个没考好，没作弊，然后老天奖励给我，<笑>就上升到是佛学那一块。然后，然后这跟佛学可没关系。没有，没有，就就就就就自己就心里有点暗示嘛，然后就想眯起来。旁边老头就看着我，嗯、然后我操，我说不合适啊！他明显看出来这个前面不是我的，然后我最后我就说：“我说大爷，这是您的吗？”他说：“不是。”然后我就交给门口的那个传达室的大爷了、嗯。少说一句，大爷这是您的吗？嗯，一人一半。<笑>你听我说完啊！我当时是觉得就是我做好事儿，不是我对我就积点德啊,啊，为我这个高考攒一攒人品啊。结果、嗯、结果那几天就是正要放寒假，我们那个一模完之后不得讲卷子嘛。嗯，那天晚上我就做一梦啊、嗯，梦见说这就这个当时这老头啊，就是这个神仙上上,上,上帝。<笑>哎呦，老头说说那个上升了，说你。这么这最近这么好好学习，最后又对最后又没有取得成绩，说这个钱就是要给你的，就是要鼓励你的。结果不是你们家这个宗教这主旨到底是什么？你听我说啊！啊、嗯。然后结果就说说说，说你看你就又没要这钱，说就拾金不昧，说说你放心吧，说你高考没问题，我会保佑你啊。我操，我当时我就心里就踏实了，我就说操牛逼，有人保佑，没问题啊，来吧。就我就把这段给写下来
0: 了，然后最
1: 后没想到保佑就会保给我保佑到复读班里了。嗯、哦、嗯，那、嗯、你复读一年考的还行？对，复读一年，我操，那会儿真努力啊！我其实写，我其实是那里边写的最没有雄心壮志的一个，但是是真落实干的。对，但是是真落实干了。就那帮写的雄心壮志那帮逼，半个学期绷不住了，弹<笑>刀都齐了，都原形毕露了。没<笑>、哎，我们那倒没有，就属于就是。嗯嗯每天晚自习就在那儿混、嗯，然后在那儿玩因为我们那儿看得很严，手机什么的也不让带、嗯，是吧？你就是就看个小说什么的，也就那样，反正就混了。还是说话方式要变，嗯，就是很多
2: 话是不能说的那么直接的，对，就是尽管底层道理可能是这样，对，人人都知道，嗯，但是你不能说的那么直接，就是比如说底层道理，比如两个人要结婚啊。那肯定得说，这里得有钱过日子，但你不能说你以后一个月挣多少钱啊，你或者你给我多少钱啊，嗯，你得说什么呀？我想找一个有上进心的，就是你要婉转一点、啊，换一种方式，语言的艺术，能够让人接受的方式、嗯，让人接受的方式。嗯、因为好多话你说的太直接了，确实比较拉耳朵。对对对对对，那我
1: 走，<笑><笑>
2: 我不我不
1: 长得不美吗？那我看那评
2: 论他懂，他都嗯。说，那你,你为什么不让他走啊？嫌人丑，你点的外卖不好吃，不也得吃一口吗？
5: <笑><笑>呃、啊，最后一个啊，啊最后一个
2: 事、嗯、最后一个这个事儿有点大。嗯嗯，我们最近颁布了一个政策，嗯，还有一个发酵的言论，嗯、我觉得这是继内卷之后，今年我听到的另一个新词儿。嗯，咱们先说说这个躺平和三胎政策开放这事儿。嗯，这俩事儿我觉得可以一起讲，就很很适合一起讲。嗯啊。大哥知道躺平吗？躺平
1: 不就是不努力了吗？嗯
4: 、差不多吧。嗯嗯，放弃了，就这样,就,这样
2: 就我也这样了，舒舒服服的、嗯。这个好像是当时那个主持人叫什么来着？白岩松啊，白岩
4: 松说教被说教了吗？咱们、嗯？难
1: 道我们现在指望的是房价很低，然后工作到处随便找，然后一点压力都没有，然后只要喜欢的女孩跟他一追求就 OK？
0: 不会吧
2: ？我觉得“躺平”这个概念是什么呢？就是好多人，就包括我，嗯，我能看到，就是我职业是在干嘛，就我在帮资本卖命是什么样，或者说，就是我觉得，我觉得是一种不公的概念在里头。就是我能看到，有的人可能没有付之这么多的努力，然后可能因为家里的背景，可能因为幸运，他就直接起飞了。那我现在努不努力又有什么关系呢？我现在有一个概念叫做低欲望生活嘛，对。就是我用减低我的欲望去迎合这个，我不用说我在挣更多的钱，我车一定要买劳斯莱斯，要买奔驰，怎么样？说你都是资本主义陷阱，我不去搞这些，我现在钱够火，我不是一个月两三千、嗯，一个月一万多两万，那我够火，我为什么要还在持续的给你卖命？九九六，我就躺平了，就这个意思，嗯，但是好像刺激了很多
4: 大家和学者的神经。我这刺激的不是他们的神经吧？刺激是咱们的神经吧？就是已经正在躺着的人的神经吗？正在<笑>刺激了吗？我觉得还好啊。就是你你正躺着正舒服着呢，然后突然有一人过来说起来，然后这个就大家就起来给我让个地儿，我要躺着、嗯。对，这个,<笑>个
2: 所以这就让人观感很不好。那你们对该不该躺平这事儿怎么
4: 看呢？我觉得就,就看个人吧。嗯、就是你你你要是想躺平。那没人没人有权利管你啊，对吗？嗯、那你你愿意去那个棉花地里干活去，或者说我想当个奋斗逼，你就去当好了。因为我是觉得，呃，这个事儿，嗯，白岩松他们他们所代表的这个东西吧，他完全没有必要下场去来怼，是因为我是觉得，就是这个万物啊都是相对的。就是当，比如说这个社会上有一千万个人正在躺平呢，一定会有一千万个人当奋斗逼呢。嗯，就是他一定是平衡的。嗯，所以我觉得他们倒不用特别的去揪着这个事儿不放。嗯，那那那说完他们，说到下面这些人正在躺平的人，或者说正在棉花地里干活的这些人，就其实也不用太纠结于这个官方对你的说教。就是你该干嘛还干嘛就行了。我觉得我比较认同刚才在饭桌上你说的那个观 点， 嗯， 就是群体和个人的这个意 志， 这个这个这个边界到底要不
2: 要模 糊？ 我们引用别的电台的观点要 说， 嗯， 就是我最近听了一期反转电台李后晨老师这个电 台， 嗯， 我们曾经也批评过 他， 对 吧？ 但是他有的节目做的还确实挺好 的， 嗯。然后他那期聊的就是躺平和这种买耐克鞋的这种事情情况下的。个人意识和群体意识的这种错乱的问题，嗯，就是他认为现在社会这种互联网的这种舆论，很多的起矛盾是因为个人意志和群体意志是混乱的。就是如果我选择躺平，和我选择买耐克鞋，要不要上升到你不在乎这个国家的发展了，或者说你支持国外或不爱国了？嗯，他那个就是群体意志嘛。但他说，当你的个人意志伤害到明确的指向性伤害到了另一帮的个人意志的时候，嗯，才应该上升到群体意志。就我买耐克鞋，或者说我选择我什么都不干了，我就想说我现在低欲望生活，我并没有对别人造成影响和困扰，那我为什么要上升到这个？我觉得本我觉得俩
3: 事儿本质不是一样你说不一样你？你说
1: ，躺平这个完全看你个人欲望，嗯，就是你你你如果说你还是有欲望，你想。对，不管是物质也好，或者说对，就是马斯洛需求层次理论那里边的，比如说自我实现、自我价值的超越，嗯，那其实那是你的一个方向，嗯，其实我觉得这是一个社会问题，嗯，你如果横着对比的话，你就看日本，嗯，就是你发现日本年轻人躺平就很多，基本都躺平，基本都躺平了，<笑>因为他没办法，你知道吗？日本的社会固化太太严重了，嗯
2: ，我上次去日本、啊，那个。
1: 那个拉面店招一个服务员和刚入职的白领工资差不多。就你你你不是说看那个《贝克街的亡魂、那个嗯》那个那个那个那个剧场版吗？对，他那里边很激烈的就抨击了这种日本的这种社会形态，就是他那里边就说了说政治家的儿子生下来就是政治家，对对吧？然后那个银行家的这个儿子以后将来也会当银行，他就含着金汤匙，就是这个社会资源。被固定了，然后社会阶层也固定了、嗯。你生下，你生下就决定了你未来的命运，实际上就就意味着你即使想挣吧，你也很难越阶，你也很难去再往上追求一个层次。我觉得这个是最可怕的事儿，因为一个经济体也好，或者说一个社会也好，它的这个，如果你没有这种流动性政策，你没有这种或者政策或者说这个机制。最终的这个资源就是二八原 则， 就是百分之八十的资源会倾向到百分之二十人手里 去， 那剩下的百分之八十人就只能争这百剩余的百分之二十资 源， 就是它越固 化， 你越发现。剩下的百分之八十的人，可能很大的一部分人都躺平，因为他看不到希望了，不愿意动了。他不愿意动了，嗯、他也很，他即使动了，他也争取不到什么了，或者说非常非常难争取、啊，非常
3: 非常难。而且像那个，嗯、比如说评论里头的,的大部分人，基本上都是百分之八十的人
1: 。所以，其实我觉得这个不是大家的问题，我觉得这是一个社会的问题。对，就是你，当你这个社会严重固化了，当你这些资源不能被流动不能被再分配的时候，就会出现这种，就是大家觉得哦，我也这样了，那我干脆也就不要那么努力好了，我过安稳日子就行了。其实日本就这样，就是低欲望社会就是这么来的。对，其实它跟整个的社会结构，包括跟人口结构，我觉得其实它跟三胎的事有关系，在于就是人口结构也是逐渐的老龄化。嗯， 然后新的这个就是新的这些 人， 其实压力还挺大 的， 因为你要日 本， 其实他的那个呃老年人的补助那个社会养老金占他那个政府预算非常 高， 其实这些问题在今天在中国都都出现了。为什么或者马
4: 上就要出 现？ 开始鼓励鼓励你生 育， 对对 对， 开始鼓励你生 育，
1: 其实都是都是有链儿 的， 你知道 吗？ 我是觉得就 是， 我觉得这个是每个人个体的选择。如果说我们还想说晚上蹦一蹦、努一努，能过点好日子，那就你就别躺平。但我觉得这个问题不在于每个个人的意志，有很大程程度不在于每个个人的意志，是在于就是这个这个是个社会，这个资源怎么去合理的去分配。
2: 就是躺
1: 平这事儿特简单
2: ，你说现在年轻人谁不愿意拼？嗯，在座的几位看见好项目、看见好公司、好平台。好项目组成员、好客户的时候，谁都拼加班什么的。我不拼是因为你这东西可能在内卷。那我这会儿你让我弄这个周报、日报，咱写那么清楚干嘛？但是你真的一个好项目来了，我们也干啊，也拼啊，就跟大哥说的似的。不是说你自主选择是什么，好多是外部条件，它就是这样的。嗯
1: 、这也是为什么，就是好多人其实心态特浮躁。你发现那些选秀节目啊，乱七八糟那些选秀节目，都是那种啥都不会的小孩、嗯、就能想上去火一把。就你发现这条路是一夜爆红，能跳阶层，能跳能越阶的一个一个捷径，我能直
3: 接变成金凤凰。就哪怕
1: 这条路有一万个人在挤这一个事儿，但是他你有这机会，但你要走另外一条路，安安心心上班，你通过那个努力，周期长，结果。更也是不确定。像现在选秀，我都理
2: 解不了。那什么利路修，嗯，叫什么就是躺着的那个，嗯，叫什么不努力，这种
1: 逼都能火。你火的根本到底是什么？为什么要给他花钱？就我就觉得其实其实根本问题就在这儿。我觉得其实躺平这个事儿完全看自己的一个想法。当然，这个想法有的时候说实话咱挺无力的。咱作为每个个体挺无力的。我觉得需要这个社会去。关注吧，就是给年轻人更多的机会。这这个机会不是说我给你更多的工作机会，给你更多的棉花地，对，给你更多的棉花地，<笑>而是我给你更多的这个就是资本生产的生产工具，或者说这个资本，对我其实给你更多的这些东西、嗯，能促进这个社会健康的运转，而不是这帮人固定了，这帮阶层固定了，嗯、那我就觉得就。嗯， 对
2: 我们节目差不多 了， 我们最后的话题就是三胎。嗯， 咱们里头应该也大家马上快生孩子 了， 电台马上要添丁了。嗯， 三胎这事儿你们咋 看？ 三胎政策开放了。嗯， 二胎开放是三年前 吧？ 忘了。三四年前，四
1: 年四五年了吧
2: ，四五年了。嗯、哦，但是我看现在好多言论就在说你三胎开放，我他妈不买劳斯莱斯，并不是因为这玩意儿他妈限购，哈哈哈哈哈哈对，是他妈一开始就没钱，对，真没钱。嗯、我不买闪那，我不是他妈这个三十几万这包限购，嗯，是因为我真的买不了。但是我觉得马上我要完成国家交给我的第一个任务了，就是我会有一胎，嗯，但我现在拍着胸脯的保证，我不会有二胎。就太难了、嗯，我也是。今天早上我跟孟老师在车上时候还在聊，因为我太太不巧正是负责幼教这个行业、嗯，还有语言培训这个行业的一个从业者，他们之前刚刚接到国家颁布的这个文就是以后没有语言培训了，嗯，知道吗？什么？
1: 怎么叫没有语言培训了？就
2: 是教英语的这个东西，教外语的这种培训没了。是给小孩小宝宝教这个没了吧？大了的好像也没了，也没了。就是没有这种培训了。啊、哦，反正我知道线上那些
4: 成人的还有，呃，线上英、呃、语班也没了，没了。新东方也没了。就是今今今天还是昨天啊？就是啊、呃，肯定不是今天了，就应该是昨天。就是那个呃，好未来就是。好下来,来是什么？学而思那帮，或者那个、啊、还有新东
2: 方那个泡泡
4: 少儿英语，对,对,对，全关、嗯。呃，就是这些的，为什么呀？股价都在百分之六、百分之七的跌
1: ，
2: 为什么呀？因为。国家就看你在躺平，也在什么三胎，说什么教育内卷，大家都比着报班儿啊、嗯。那我就用一刀切的方式，就以后你就你不都别办了，不办这班了。嗯、你生孩
4: 子不用花这个，嗯、别拼了这事。对，当时
2: 大概一周前，孟老师他们立刻收到了这个上头这文儿啊、嗯。孟老师给我打了一电话，说：“操，我要失业了，<笑>哎呦，完了。”然后怎么办
1: ？哎，我我操，我我前两天刚好俩同事都去学而思了，
2: 没了没了，不学而思肯定还
4: 在、呃，就升学考试还有语言培训、嗯，就是那那不是就那种就给娃娃一开始还没上学呢，我就往你揣英语、揣日语，哦，然后揣那个奥数，现在小孩不是还没上学就得学数学、学
2: 编程、学编程、乐高。就这些东西就没了。黑子不刚给孩子报了一显微镜班吗？<笑>显微镜班发那照片，<笑>教室里全是显微镜，全是显微镜。我操，老猎文武克啊、嗯嗯！然后这个没，我跟孟老师，你稳稳的，肯定还有别的事儿。立刻他老板就把他调到别的项目组了，就这事儿没了。就是他想告诉大家，别有那么大压力，生孩子能生。你买的
4: 不是劳斯莱斯，你就是一个捷达或者是一个什么。哎，降配了，对对对对对,对。但
2: 是孟老师作为这个教育行业的从业者，他就说很可怕的一事儿嘛，嗯、就包括他也说了很多现在这个幼幼儿园升小学、小学生、初中还有很多隐藏的考试，嗯，就是他们会提前招一批人来选择让这孩子去考试。嗯、以前不也有吗？咱们升初中、啊我啊，我上学那会儿有，有啊，以前咱们能报名。现在你报不了名，为啥、啊？哦，就是他挑你、哦，你参加学而思这种培训机构，老师就会打电话直接打给家长，他是从等于从培训机构说老秦，嗯、对对，那个你孩子，嗯，下周什么什么什么时候，哪天几点到这个考场参加考试，电话就挂了。哦，你也别
4: 问为什么，考什么呀？
2: 你别问为什么，你就来就是人来,就、哦、来你就来。我
4: 给你打电话，你们家就已经祖坟冒青烟了。
2: 就你也别问为什么，你就来。嗯、后来这个事儿被教委给查了，现在还有是怎么考啊？就是幼升初啊，以前是有题有试卷，所以就会外泄，大家就会说、嗯、啊，原来还有这考试。现在怎么考？一帮小孩坐教室，老师问问题，以下几种东西哪个东西速度最快？或者以下这几种东西谁，谁什么在水里时间生活最长、嗯？什么青蛙、鲸鱼什么的，就都是小幼儿嘛？嗯、就问你们举手，一二三，到底是多少？边上一老师就记，没有任何纸质的东西了，选他的基础思维，然后直接招到就面试嘛？人大小学什么的，就就他们会选一批尖子。那这帮人怎么筛选？就是从课外补习班、商业机构，还有商业，机构，因为他们自己也没有这
4: 种那个。权力了，因为在查你嘛，所以他们只能去找商业机构帮他们做。曾经
2: 学而思就有一个叫隐藏考试，就是学而思有到升学年的时候会有一批大考试，整个学而思参加学而思的人去考试。这个考试，如果你进了前几名，你的家长就会接到这种电话
4: 。我操
2: ！所以孟老师的概念就是说，因为家长培育孩子去竞选的这个压力没有削减。你看，国家现在颁布一政策，说什么今年升学好像是十四万吧？对，有七万的人在中。就你上不了高中，就说
1: 白了教育资源没扩张。你对你上
2: 不了，就就七万人你上不了高中，全上职高去。说、嗯、现在我们缺蓝领工人，不缺他们办公室写 PPT 了。你得当文领去，惭愧惭愧惭愧，对不起，对国家没什么贡献。嗯、我还不会写呢，嗯、古潼写的也少吧？我倒是挺想学一个。你写的不都是模板抄的吗？都抄都是黄爷的，还都是我模板<笑>。所以就是这个上升通道，这独木桥你没拆，嗯，但是底下练兵的这些培训东西都没了，嗯，而且你知道现在小学会给孩子留作业。留作业怎么留啊？以前就是让大家写在记事本上，就你有什么咱小时候不也这样吗？现在写 PPT， 有个作业本、嗯、不？嗯，国家要求三年级以下不许留作业了，以后老师口头说，你自己拿脑子记。嗯，就不能出现任何纸质的，就说白了，就是上头的政策和底下这种升学内卷的需求并没有匹配上。大哥，我觉得因为,
1: 因为教育资源没有
2: 扩充，对它没扩充，这独木桥你没拆，你光把底下练兵这地儿拆了。我觉得孟校快实现了，孟<笑>校是吧？啊、真的真的，咱们是一个这个，比如咱开一个佛佛,佛沾点佛教的这个素菜馆、嗯、<笑>不不不，还是还是我还是向往那个。<笑>科技科科技和教育的结合，<笑>嗯、我还是希望这一块儿。所以，我们得空也可以请孟老师来聊一期，就是现在他们小孩之间这些事儿。而且你知道，现在
3: 孩子的这些题啊，嗯、确实就是变得太他妈隔壁了。嗯，那个我那天在抖音看一个，就是说数数，那个西游记》师徒四人有几个人？啊,啊，那画啊<笑>、哦，就是孙悟空、猪八戒、唐僧和那个沙悟净，还有白龙马呢。呃，他就列了这四个，说、啊、一个人
2: 啊，不对，俩人。为什么？啊、沙悟净也是人，沙悟净是妖啊
3: 。他他他，他答案就写的是两个人，沙悟净、哎、他是人形、哎、是啊，他是人形，<笑>是就是人形。<笑>这个有点没什么，就是对，没什么道理。<笑>
1: 没有，我那个有一个亲戚家孩子，他妈小学二年级留了一个暑假作业是，回来之后得教一下那个，把辛弃疾这个人物做一个平生履历和他的作品、哦、做个 presentation， 对，做一个 PPT。嗯，我操，我说你妈辛弃疾，你那就你得通读他的作品，然后还得了解他的这。我操！我说这他妈成年
4: 人都搞不了这个。我刚才我刚才在咱们的那个小群里发了一个两岁孩子的个人简历啊，一共多少页啊？没数。待会儿咱们录音结束之后，你们可以感受一下，当时对我的触动非常大。然后咱们这个事儿就差不多了吧？嗯。我觉得可能最后一个就是，可能大家在网上喷这个三胎，就是觉得又被嗯国家安排了，但是我觉得倒也不至于。就是因为他们可能也不是这三胎也不是给你开放的，就是他，嗯、对他对他肯定是有有一部分人确实有很强的三胎的需求。那个数据嘛，嗯，就是开放二胎的时候
2: ，生、嗯、二胎这个人群里百分之五十六是，哎，不对，就是那年的生育，嗯、就开放二胎那年的生育，百分之五十六的新生儿都是二胎。嗯
5: ，就是我
2: 生的，包括三胎政策发了以后，是张艺谋还是谁的那个太太？嗯，对，不发
4: 了个微博吗？吗提前完成任务啊。人早生完了，对，我觉得可能更多的生三胎的是感觉前两个号练废了，想再练练个新号吧。我们后来，我们我跟同事一块分析，我觉得生
1: 三胎的大概能有两种人，两类啊，像大类男孩的不是不是不是，不是不是第一大类呢，他的阶层比就是比较
4: 高啊，比较高，我不在乎，就是。家里什么都有、嗯，然
1: 后你就来一个，来两个，就是我教育资源也好，人丁兴旺、啊，对，什么都有，嗯、就是他生几个他都生得起，也养得起、嗯，富养养得起。嗯，第二种呢，就是那种巨逼
4: 那个那，对，就是就是
1: 最底层那种的，他生一个孩子，其实他的生生养的成本，包括他投入的精力是很少的。对，所以对他我只需要以后
4: 农活能有个。人去干就这种对，所以对他来说就是生一个，那
1: 我这个家族又兴旺了一点儿。嗯，对对对，我觉得，但是处于咱们这个，就是靠打工挣钱，然后当不当挣不挣，当不当挣不挣，然后你发现一个孩子的生养成本吧，又挺高的，然后又得占用我们很多精力，然后我们又没有到那种你说你的精力从这个工作中能投入到孩子多少，或者说资金上能有多少？对，所以咱们这个层级可能是。最不可能去生这个三胎的我，我而且我觉得，其实你你与其控到三胎，你不如就全放开了就完了
4: 。对、嗯、他这老蹦数有点，确实有点怪，嗯
1: 、没什么没什么。过几年我们可以生四胎，生得起的他生几个偷偷都,都愿意生。对对，就咱们这种生不起的，你就你就给我放开二胎，我觉得都够呛、
2: 嗯。任正非的小女儿不已经出道了吗？就是、嗯
1: 、就是这个事儿。对
2: ，那我们这期素食警就这样了、嗯，再次感谢大家对五七八广播的支持。如果你喜欢我们的节目的话，微信搜索 radio 五七八 radio 小写，然后加入我
4: 我们的微信听友群，嗯，然后去，呃。我操，那咱们这次平台就太多了啊！嗯、那个荔枝、荔枝播客啊、呃，网易云音乐、Podcast、小宇宙、喜马拉雅，还有两个什么平台我忘了，快艇和懒人听书。只要你能找着播客，你都可以搜到快艇牛逼抖音底下哎，酷狗还上吗？啊，还有酷狗，再说吧。哦、<笑>什么时候酷狗把这个这个播客见面这事儿弄明白了再说吧。<笑>啊、呃，有什么好的故事
1: 请私信我们。嗯嗯嗯，好，大家新的一周生活愉快，拜拜。拜拜。
6: 我在一辆。